1: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día.
0: Muy bien, en esta mañana queremos reflexionar acerca de un tema que nos interesa como sociedad, y ya se encuentra con nosotros, nuestro invitado, quien haciendo uso del internet, pues se une a En Pleno Día en esta mañana.
1: Alfredo Leiva, él es representante de la comunidad Santa Marta, de Ades en Santa Marta, y vamos a hablar un poco acerca de lo último que sabemos, lo último de lo que nos podemos enterar en el caso de los líderes comunitarios capturados en ese lugar. Alfredo, le damos las gracias por su tiempo para Radio Restauración. Buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo para usted y para la audiencia.
0: ¿Podemos situarnos antes para hablar de Santa Marta? ¿Dónde queda Santa Marta exactamente? ¿De qué zona del de Salvador estamos hablando?
2: Bueno, Santa Marta es una comunidad establecida en el cantón del mismo nombre del municipio de Victoria del departamento de Cabañas.
0: La mayoría de personas en Santa Marta, ¿a qué se dedica?
2: Bueno, este, la mayoría de personas son
1: agricultoras. Muy bien. Alfredo, desde el 11 de enero, eh, el, el panorama en, en Santa Marta ha dado un giro que creo yo, como comunidad, ustedes no se esperaban y es la captura de los líderes eh, comunitarios, como mencionábamos. Eh, ¿Qué ha pasado desde ese 11 de enero? ¿Cómo la comunidad se ha visto afectada por la captura de estas personas? Y si podemos hablar de, ese, de esa línea del tiempo que nos lleve a nosotros a entender del porqué de estas capturas. Bueno,
2: este... En primer lugar, decir de que es un impacto fuerte para la comunidad porque este, es algo que no nos esperábamos. Porque, este, bueno, nosotros venimos de haber pasado muchas dificultades este, desde el conflicto armado, o sea, fuimos desplazados y Santa Marta se repobló en el año 1987. Entonces, este, después de haber sufrido represión por parte del ejército en aquellos años, y este, Santa Marta ha venido exigiendo justicia este, por, su, por los crímenes en contra de, de la comunidad. Entonces, y en este caso, este, hay como una revictimización hacia, hacia la comunidad, porque de ser víctimas, este de las masacres del pasado conflicto pasamos a, a ser victimarios, o sea, de esa manera no, nos pinta este, la Fiscalía General de la República, entonces en ese sentido este, hay un, un impacto fuerte este, hacia la comunidad este, muy a pesar de eso hemos reaccionado este, para poner el tema en el debate público y de esa manera pues este, denunciar que estamos frente a un proceso de criminalización a partir de que no hay pruebas suficientes para detener a los compañeros y además este, por la lucha que ellos libraron en el pasado frente a los proyectos mineros.
0: Fíjese pues que por eso es, es importante conocer geográficamente dónde queda el lugar, ¿verdad? y esa reseña que usted nos ha hecho acerca de, de la zona y lo que en un pasado se vivió en Sar Santa Marta. A ver, ¿por qué fueron capturados y quiénes fueron capturados? ¿Qué es lo que se sabe de esto?
2: Vaya, ellos son, son acusados este, de haber cometido un crimen este, durante los años de la guerra. Este hay tres compañeros que son líderes de la comunidad, este, campesinos dedicados a, al, al cultivo de la tierra, y hay otros dos personas que otros dos compañeros que uno es el director ejecutivo de, de ADES, que es la Asociación de Desarrollo de la Comunidad Santa Marta, y el otro que era el apoderado legal de la asociación. Entonces, ellos son en, en los capturados.
0: Son seis, seis personas en total. Sí. Y cuando nosotros nos referimos, para que nos quede claro a todos, un líder comunal, ¿cuál es el papel de un líder comunal?
2: Bueno, lo, los compañeros, este, uno de ellos era este, del Comité de Memoria Histórica, el otro este, de la DESCO Santa Marta y un, y un tercero este, también parte de, de, de una estructura de, de, de la cooperativa.
1: Muy bien, Alfredo. Sabemos que dentro de todo proceso judicial hay tiempos, hay etapas que deben seguirse, hay procedimientos pues, que ya la ley determina. En el caso de los líderes comunitarios detenidos, ¿Se ha respetado estos tiempos procesales en su caso o ustedes tienen alguna denuncia al respecto?
2: Precisamente nosotros ya hemos denunciado de que en un primer momento se nos dijo que no estaban detenidos bajo el, el régimen de excepción. Uh -huh. Sin embargo, este, no se han cumplido los tiempos este, ordinarios, digamos, digamos. Este, por ejemplo, la, la audiencia inicial fue, este, fue desarrollada este, ocho días después cuando en tiempos ordinarios son este, 72 horas. Por lo tanto, este, desde ahí ya se comenzó a, 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 a ir contra el, no el proceso ordinario, uh -huh. digamos.
0: A ver, y ellos, en la condición en la que ellos se encuentran, ¿qué más información tienen ustedes? ¿Los han podido ver? ¿Tienen abogados?
2: Sí, este, ellos al ser detenidos fueron llevados a, este, en primer lugar a la Bartolina de, de la División de Fronteras de la Policía Nacional Civil. Luego de la, de la audiencia inicial, fueron trasladados a las Bartolinas de, del juzgado de, de Soyapango. Este y posteriormente ya fueron trasladados a, a, a centros penitenciarios. Pero durante el, el periodo que estuvieron en Bartolinas, el abogado pudo tener contacto con ellos. Uh -huh. Estando en, en, lo, en los centros penitenciarios, ya no se les ha podido ver. A partir del 19 de, de marzo no se les ha podido ver ya ni ni siquiera el abogado entonces este ese es otro elemento para asegurar de que se les está aplicando régimen de excepción muy a pesar de que de que dijeron que no otro elemento importante es de que bueno ellas son ellos son personas mayores porque este ya rondan arriba de los 55 años de edad este, y otros mayores y tienen condiciones de salud complicadas, este, como enfermedades crónicas, que este, el, las condiciones de encierro pues, este, agravan su situación de
1: salud. Alfredo, y aparte del régimen de, de excepción y de la aplicación a estos líderes comunitarios, ¿les han dado alguna otra explicación de... ¿Por qué no se les permite tener contacto con su abogado? ¿Por qué no se les permite poder ver a sus familiares? Eh, yo le hago esta pregunta porque entiendo, han ido y en varias ocasiones a diferentes instancias, como a la Dirección General de Centros Penales, por ejemplo, a solicitar que se les pueda ver, pero, no, pero ¿qué respuesta han obtenido?
2: Este de, de centros penales no hemos obtenido ninguna respuesta, uh -huh. Sí tuvimos de, de un juzgado de vigilancia penitenciaria que autorizó uh -huh. este, la, la visita del abogado a los detenidos, pero lo dejó a discreción de, de la dirección de centros penales. Entonces, es decir, que si centros penales no quiere este, autorizar, entonces y, y, por, y, y ciertamente hasta ahora no ha autorizado la, la, este, la visita, entonces no se puede hacer la visita porque Centros Penales está actuando como juez y parte.
0: Bueno, y ahora, transcurrido este tiempo, ¿cuál es la solicitud de la Comunidad Santa Marta?
2: Bueno, nosotros hemos venido exigiendo desde un principio pues que se les deje en libertad. No nos oponemos a que se haga la investigación, sí, si, o sea, pero con ellos en libertad. Este, pero no, no hemos obtenido este, una, una respuesta positiva es un trato que les han dado a los compañeros y por eso es, aseguramos que es criminalización porque en otros casos del conflicto armado este, los, los procesados es decir, los acusados están en libertad, en cambio para nuestros compañeros, o sea, se les aplica este, la prisión preventiva sin, sin hacer ninguna consideración. Este, entonces, además de eso, exigimos que se respete el debido proceso. Es decir, de que ellos puedan este, tener garantías de que van a tener un juicio justo.
1: Entiendo, Alfredo, que también ustedes han recibido algún tipo de apoyo por la comunidad internacional y entendemos que el caso incluso ha trascendido a los ojos de la Organización de las Naciones Unidas. Eh, creo que esto fue la semana pasada. Si nos cuenta un poco, por favor, en qué consiste esta observación que la Organización de las Naciones Unidas está haciendo en el caso de, de Santa Marta. Este, sí,
2: hemos recibido mucho apoyo de la comunidad internacional que ha entendido pues, de que estamos frente a un acto de criminalización y no en un verdadero acto de querer hacer justicia a, a una familia. Este, y además este, se han activado cuatro relatorías de las Naciones Unidas que han enviado una correspondencia al gobierno preguntando este, sobre las condiciones y sobre la base legal de las capturas y si no se está usando este la justicia transicional para perseguir a, a, a defensores de derechos humanos. Entonces, el gobierno ha respondido, pero una respuesta, este, digamos, como, como con mucha falsedad. O sea, se está este, dando una respuesta a, a Naciones Unidas este, no en base a, a lo que realmente está ocurriendo. Entonces, se dicen... O sea, sí, el gobierno ha sido, como dijéramos, un tanto responsable este, respondiendo a, a, la, la, a la solicitud de Naciones Unidas, pero no ha respondido apegado a la verdad. Y eso es preocupante porque este, se manda un mal mensaje este, a, a Naciones Unidas. Para nosotros es importante que Naciones Unidas... Este, entre en escena porque esto le da como otro otro rumbo al, al caso. O sea, ya no es solamente este, la comunidad este, preocupada por lo que está pasando, sino también en la comunidad internacional también. Este,
0: bueno, cuando ustedes conversan con otras personas allí en la comunidad Santa Marta, ¿Qué les comparte el resto de la población o este tema ha traído división?
2: Precisamente en un principio y, y, y consideramos que es uno de, de los propósitos del, de la Fiscalía que es dividir a la comunidad. Y en un principio habían este, opiniones encontradas, personas pensando de que si esto la deben, pues que la paguen. Pero poco a poco, en la medida que se ha ido entendiendo el, el trasfondo de, del caso, entonces esas opiniones han, han venido este, a menos. Este, pero sí, o sea, es, es complicada la situación, ahora ya menos, porque ya después de cuatro meses, este, ya la, la, la mayoría de la comunidad ha entendido de que por dónde va la, la, la intención. Entonces, en ese sentido, este ya, ya hay, hay menos eso, esa ese incertidumbre de qué estaba pasando.
1: Y según la lectura que ustedes le dan, Alfredo, a toda esta situación, porque usted ya bien nos explicaba pues las injusticias que se están cometiendo en este caso, el tema de, de los tiempos que se les ha aplicado el, el régimen de excepción, el tema que eh, otras personas con los mismos delitos imputados están siendo tratados de diferente forma al trato que se le da a los líderes comunitarios. Entonces, si vemos todas estas desigualdades, algo no cuadra aquí. Entonces, ¿cuál es la lectura que ustedes le dan a estas lecturas? A estas capturas, perdón. ¿Y qué es lo que está atrás? ¿Qué es lo que está de fondo? ¿Qué es lo que no estamos viendo?
2: Vaya, nosotros... este desde el primer momento de las capturas denunciamos, o sea, de que ya desde hace dos años más o menos este, veníamos viendo señales este, muy fuertes de querer reaperturar la minería metálica este, en El Salvador, muy a pesar de que, como todos sabemos, está prohibida por ley desde 2017, pero en 2021, por ejemplo, este... El, el Salvador se unió a un foro internacional de países que promueven la minería este, sostenible, le llaman. Este, el mismo año creó la dirección, este, aprobaron la ley que creó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Es un, una, una dirección que tiene potestades incluso hasta de otorgar permisos de exploración y explotación minera en contraposición a lo que prohíbe la, la ley de prohibición de la minería. Asimismo, en el presupuesto de este año le, a, le asignaron este 4.5 millones para revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería. Y por lo que hemos conocido en los últimos días, este, se ha contratado una empresa consultora para revisar esa ley y ya la, esta empresa consultora ya presentó este, en el documento de, de propuesta de revisión que ha revisado la, la ley. No conocemos el documento todavía, pero, pero ya está. Además, hay otra empresa consultora que ha andado haciendo lobby en el, en el terreno donde fue este, el proyecto El Dorado en San Isidro Cabaña. Entonces, todos esos indicios sumados a, a, a todos los malos los, los, los manejos del proceso judicial contra los compañeros nos hace concluir que es una criminal, criminalización a los compañeros por dos razones. Una es para apartarlos del camino que no, que no promuevan o no organicen la resistencia antiminera y por el otro lado meter miedo a la comunidad para que no se movilice en torno a, a, la, a la defensa de los compañeros pero también a la, a la defensa o a, a la resistencia contra los proyectos mineros para nosotros ese es el, el trasfondo de las capturas o sea, porque si, si fuera un, un caso penal como lo quieren hacer parecer por un lado ya hubiese prescrito este, legalmente y por el otro este este O sea, no, no hubiera tanto misterio en el, en el ambiente respecto al caso.
0: ¿Cómo está la familia de cada uno de ellos? ¿Perdón? ¿Cómo está la familia de cada uno de ellos?
2: Bueno, este la, re, realmente el, el impacto es fuerte. Este... Podemos decir que están bien, porque hemos, o sea, han recibido mucho apoyo este, solidario de parte de los vecinos, de la comunidad misma, y también este, hemos procurado apoyo profesional para ellos este, de la, en la parte psicológica.
1: ¿Qué otros pasos le quedan al, bueno, al abogado particular que sabemos... Eh, está siempre muy atento a, a todo lo que pueda ocurrir pero comunidad, tam, como comunidad también como organizaciones ¿qué otros pasos esperan dar en los días o semanas posteriores para que eh, se cumplan las peticiones que ustedes exigen?
2: Bueno este por razones de, de, de poner a prueba porque nosotros hemos manifestado de que este caso está poniendo a prueba el Sistema Judicial salvadoreño. Entonces, en, para dejar registro, vamos a, a presentar una nueva apelación al, a, la, a la Cámara de Cojutepeque. Como uh -huh. ustedes han sabido, este, la Cámara decidió este, denegar la, 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 la apelación por las medidas sustitutivas a la detención. Entonces vamos a hacer una nueva apelación, también vamos a presentar un, un habeas corpus este, a, a la Corte Suprema de, uh -huh. de Justicia y también ya vamos a proceder también a, a, a un amparo, bueno, este, ante la CIDH que, que estamos viendo la, la, la posibilidad de, de también alertar al, al sistema interamericano para que este, pueda puedas conocer del caso.
0: Muy bien, Alfredo, muchas gracias entonces por haber estado esta mañana con nosotros y compartirnos sobre cómo va este caso.
2: Cómo no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Perfecto, y vamos a estar atentos a eh, cómo avanza el caso, cómo avanza la situación. Hemos conversado con Alfredo Leiva, él es representante de Ades Santa Marta. Lo hemos visto también muy activo en las conferencias de prensa que eh, la comunidad organizada de ese sector ha realizado para, como muy bien nos decía Alfredo, seguir manteniendo este tema en, en la palestra pública y que no se olviden las injusticias que se cometen en este caso. Llegamos a las 7 de la mañana con 51 minutos.